0: Ya llegaron los hijos de punta. Prendete a Radio Mundo. Muy buenas tardes para todos. Radio Mundo 1170 en vivo desde Punta del Este. Yo soy Raúl Coe y les doy la bienvenida. Arrancamos nueva semana en Hijos de Punta. Si
1: aterrizaste y no te vas Ya ya nos extrañas, o si es que entraste por la puerta de atrás, somos los loros que quedan acá, los gatos locos que invitaste a almorzar, hijos de puta que ya están listos para empezar. Prendete ponerte a escuchar, que todo lo que pasa allá te lo contamos, como lo vemos de acá Hijos de puta, hijos de puta que Hijos de puta, hijos de puta que Hijos de puta, hijos de puta que Hijos de puta, hijos de puta
0: Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Hijos de Punta. Tuvimos un fin de semana con un clima precioso. Estuvo ideal para pasear, para disfrutar de la costa, de la sierra, de todo tipo de paseos. Nosotros vimos mucho movimiento aquí en la zona este. Esperamos que hayan disfrutado un montón y también esperamos que se hayan cuidado para no contagiar, para no contagiarse. Cuéntenme qué estuvieron haciendo. Mándenme sus fotos y me cuentan en el 095... 456444. 4, 4, 4. Ahora tenemos 21 grados de temperatura sobre Punta del Este, vientos que llegan del nor noroeste a 11 kilómetros en la hora. 1013 es la presión en hectopascales, 87% de humedad y 10 kilómetros la visibilidad. Estamos muy contentos reiniciando nuestro contacto con todos ustedes y tenemos. Un programa bien interesante para hoy. Les cuento lo que les hemos preparado. Vamos a arrancar la semana repasando las novedades de la zona este junto a Flop y Zagasti. Después les vamos a presentar a las Salty Girls, un grupo de mujeres que comparten la pasión por el deporte del surf y que han ido construyendo una preciosa comunidad ...que va mucho más allá del deporte. Vamos a recibir a una de sus fundadoras... ...Camila Meana de las Salty Girls. En la entrevista central tenemos mucho para conversar. Vamos a recibir al periodista, caricaturista y escritor Jaime Clara... ...y su mirada inteligente y sensible sobre todos, todos los temas. Tenemos bien variado el menú para el día de hoy. Quédense con nosotros que arranca la tarde de Radio Mundo. Estamos empezando... Hijos de Punta.
1: Você que pensa que puede decir o que quiser, respeita ahí. Yo sou mulher. Cuando a palabra diz acata, mata, dói. Fala toda errada que nada constrói. Constrangimento em detrimento de todo discernimento. Cuando ela diz, não, mas eu tô vendo, eu tô
2: sabendo, eu tô sacando o movimento. É covardia no momento. Cuando ele levanta a mão.
0: Ana, Ana Cañas desde Sao Paulo haciendo respeita. Ana Cañas es una compositora y cantante que se ha vuelto una de las voces artísticas más fuertes del Brasil con letras muy impactantes referidas a igualdad de género. Hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. A nivel internacional este día se plantea bajo el lema Mujeres líderes por un mundo igualitario ante COVID-19. ¿Y por qué ante, ante COVID-19 y no siempre ¿verdad? en todo el mundo los confinamientos y los problemas económicos derivados de ello dejaron aún más en evidencia problemas de violencia doméstica, desempleo y pobreza que no impactan por igual en los géneros masculino y femenino? A nivel mundial existe una representación desproporcionadamente baja de mujeres en puestos y en posiciones de decisión. La estadística cuenta que en este primer cuarto del siglo XXI, escuchen la cifra, una de cada tres mujeres en el mundo sufren de algún tipo de violencia de género. Entre otros está la violencia física, la económica, violencia laboral, institucional o psicológica. Considerado en proporción mundial, el porcentaje de mujeres parlamentarias en el mundo actual otra cifra que nos sorprendió, no alcanza el 20%. Y a la vez hay enormes disparidades en estos temas según los países. Hay regiones que han desarrollado mucho la igualdad de género, otros lo han hecho muy, muy poco, y en algunos el tema ni siquiera está en la agenda a nivel político y a nivel social. Hay un largo camino para recorrer todavía para que las barreras de género se diluyan y estemos ante un mundo completamente igualitario. Nosotros desde Hijo de Punta saludamos este día y les exhortamos a que piensen sobre estos temas, que se informen y sobre todo esto, que pongan la charla en, en su grupo de amistades o en la mesa familiar, que no se callen cuando vean eh, comportamientos equivocados suceder delante de ustedes, eh, intervengan o corten los comportamientos equivocados que vienen muchas veces por el mundo de comunicación digital y así entre todos vamos haciendo fuerza por un futuro mejor, por una democracia este, que sea plenamente paritaria hoy por ejemplo no hay empresa ni político que no emita un mensaje y es un tema que hoy tiene altísima visibilidad el tema tiene diagnóstico pero yo les pregunto, ¿hay acciones concretas? ¿Ustedes eh, tienen acciones reales sucediendo en sus familias? ¿Van viendo cambios de generación en generación? ¿Es lo mismo el desempeño en cuanto a género de la generación de nuestros papás, de nuestros abuelos, o van viendo cambios? ¿Y es un tema que se menciona hoy y después se evita el resto del año? ¿Qué opinan? Cuéntenme, 095-456-444 comparativamente con otros países, Uruguay tiene avance a nivel de leyes, comparativamente en cuanto a otros países, y hoy de hecho, si escuchábamos las declaraciones de todo el espectro político, hay un consenso absoluto, pero la aplicabilidad, ¿cómo la ven? ¿Es alta? Eh, yo no sé si algunos de los países que incluso tienen avanzada la agenda de género, hay como un tema en la bajada a tierra, y un poquito de, o bastante de doble discurso, algunas cifras que, que nos impactaron cuando estábamos este, haciendo ajustes para el programa. Solo la mitad de las mujeres uruguayas participa del mercado laboral, eh, solo ocupan un 11% en cargos directivos, ganan 31% menos que los hombres por el mismo trabajo. Eh, y un dato que resultó, y lo, lo estábamos conversando mucho fuera del micrófono, es las madres en los 10 años posteriores a, 10, a ser madres ganan un 42% menos que sus pares que no tienen hijos. Es, son datos significativos, ¿no? En cuanto a la toma de decisiones en las vocaciones, por ejemplo, Ingeniería solamente tiene un 23% de su, de su matrícula con mujeres. Eh, es un tema realmente interesante... Ahí están llegando al, algunos mensajes. Acá dicen, por ejemplo, eh, Nicole de Manantiales, dice, hoy conmemoramos el día de la lucha por los derechos de la mujer. No digan feliz día de la mujer. Está bien, no lo hicimos. No lo hicimos, Nicole. Les dijimos Día Internacional de la Mujer, que es el nombre de la ONU. Claudia nos escucha desde Girona, España, y dice, Raúl, 13 grados aquí en Girona. Llevamos tres días de lluvia y sigue, disfruten. Y por favor, vacúnense todos ya. Otro gran tema de estos días, el incremento de casos que estamos teniendo en nuestro país. Este, ahora se abre más a, a la posibilidad de vacunarse, el espectro entre 55 y 59, y las agendas se cargaron mucho. Vamos a ver cómo se dan las cosas hoy. Camila me pone, ¿cómo discutimos este fin de semana acerca de género? ¿Nos peleamos todos con todos? Pero a la larga hace bien. Bueno, mejor que así sea. Eso es parte de la cosa, ¿no? Este, manden sus fotos, cuéntenme en qué andan haciendo. 095-456-444, nuestro Instagram es arroba Hijos de Punta Radio. Vamos a ir ya mismo con las novedades de la zona este. Este verano, Hijos de Punta llegó a Radio Mundo. Lunes a jueves, a las 15, con Raúl Coe y Flopi Zagasti.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para toda la audiencia de Radio Mundo. Desde Punta del Este les cuento las últimas novedades sobre lo que pasa en esta parte del país. A nivel de noticias, el sistema de videovigilancia de Maldonado se consolida ya como una alianza entre el gobierno departamental y nacional y anuncian una nueva inversión muy importante. En tendencia de Maldonado suscribió la ampliación del convenio con la colaboración de los Ministerios del Interior y Defensa con la presencia de sus titulares Jorge Lerrañaga y Javier García para ampliar ampliar el centro de monitoreo y videovigilancia que funciona aquí en el Departamento de Maldonado. El proyecto, que es considerado la mayor obra pública de la anterior administración de Enrique Antía, ya contaba con más de 1.200 cámaras y ahora va a sumar más de 300 para ampliar la cobertura a 90 puntos más del departamento. La Intendencia va a aportar con recursos económicos para la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los nuevos dispositivos, por lo que invertirá un millón y medio de dólares en equipamiento y conexiones de fibra óptica. Así que una noticia muy, pero muy importante y que hablar para toda la seguridad también del departamento de Maldonado. En otros temas, se realizó el lanzamiento del Instituto María Díaz de Guerra, que comenzó a funcionar en la histórica Casa Colonial Henry Burnett en Maldonado. Esto es con el objetivo de estudiar la historia regional a través de los trabajos de la historiadora, profesora y poeta. Llevó adelante durante más de cinco décadas también en todas sus profesiones. El instituto va a dar continuidad a la vocación de promover la reflexión, el intercambio y la difusión de investigaciones sobre la historia, la sociedad, la cultura y el ambiente de Maldonado y toda la región. Este miércoles van a comenzar las actividades con un ciclo de charlas Maldonado a través del tiempo junto a la Universidad CLAY. Así que lindo instituto que empieza a funcionar en conmemoración a la histórica profesora e historiadora María Díaz de Guerra y con motivo del Día Internacional de la Mujer la Dirección de Políticas Inclusivas de la Intendencia de Maldonado y el Municipio de Punta del Este, realizaron una pintada en un muro de la Plaza del Ingenio de Punta del Este, allí ubicada por la calle 26, entre la Rambla y la calle 19, con un entorno divino, totalmente eh, despejado hacia la Playa Brava y artistas, junto a mujeres en distintas situaciones de discapacidad pintaron el alfabeto de lengua de señas uruguayas, y en el mar de esta fecha también la intendencia de Maldonado lleva adelante un programa especial, comenzando por la muestra fotográfica en el espacio cultural gorlero por la península, historias de mujeres destacadas del departamento. También está la exposición. 13 mujeres relevantes en el desarrollo de Maldonado, en la Casa de la Cultura y otra serie de actividades que les iremos contando a lo largo de la semana eh, muy variada también que hay para, para ir a, a disfrutar en el marco de este mes de la mujer Estas son las novedades sobre lo que pasa en el este del país Nosotros nos volvemos a encontrar mañana en Hijos de Punta por Radio Mundo Los saluda como siempre Floppy Zagasti y los dejo en muy buenas manos
0: Sumate a Hijos de Punta arroba hijos de punta Radio.
1: Les
0: quería contar, les quería contar que este fin de semana fuimos a, a la bodega Garzón a tener la experiencia de cosechar uvas. Realmente es algo muy muy bonito, muy exigente desde el punto de vista físico, pero muy entretenido para quien lo hace como un turista. Y luego se observa eh, el proceso de producción del vino visitando las instalaciones industriales de la bodega. Solamente se accede a las instalaciones industriales en este contexto de los tours guiados. Ver lo que es la infraestructura desarrollada allí y la calidad este, arquitectónica de toda la propuesta ya en sí mismo vale la visita. Se los comento porque el 3 del mes de abril va a ser la fiesta de la vendimia. Eh, van a poder asistir quienes compren tickets para ello y la experiencia va a recrear también lo que es la cosecha de uvas y va a terminar en un almuerzo una algo muy muy bonito más adelante le vamos a estar contando en detalle pero la experiencia que tuvimos fue realmente muy pero muy enriquecedora amigas amigos en unos minutitos nada más vamos a estar conversando con las Salty Girls, acerca de cómo ha sido este desarrollo de esta comunidad de mujeres que no para de crecer relativa al aprendizaje del surf, pero que se ha vuelto algo más grande. Ya venimos con más Hijos de Punta. Hijos de Punta Lunes a jueves, 3 a 4 pm. Desde Punta del Este. Apasionadas por el mar y por el surf, Camila Meana y Agustina Brum iniciaron un grupo con la meta de hacer crecer su deporte favorito entre las mujeres del Uruguay. Así nacieron las Salty Girls. A lo largo de más de dos años la comunidad fue creciendo... Y consolidándose a gran velocidad Actualmente organizan viajes y actividades periódicas Para mejorar su técnica deportiva Crear nuevas amistades Y sumar vivencias inolvidables Haciendo surf entre mujeres Vamos a conocer más sobre esta historia Conversando con Camila Meana Una de las fundadoras de las Saltikers Bienvenida Camila, gracias por estar con nosotros
3: Hola, buenas tardes Gracias a ustedes por la invitación
0: Camila, mucha curiosidad nos da contanos cómo surge la idea de desarrollar este proyecto de las Salty Girls
3: Bueno, en realidad siempre, siempre decimos que como que no fue una idea armada, sino que se fue dando a medida que, que fueron surgiendo unos viajes que planteamos con Titi este, a Titi es Agustina mi social este, y bueno, nada, en realidad nos fuimos de viaje en 2019 juntas y cuando estábamos por ahí pensábamos hay mujeres pero no hay muchas este, y bueno, un poco nos llamaba la atención, pero nunca tuvimos como el pensamiento de, de llegar a Uruguay y formar algo Solamente lo que pasó fue que llegamos a Uruguay, quisimos seguir viajando <ríe> y, y lo que planteamos fue un viaje a Praia Rosa con amigas eh, Al final una camioneta grande, una casa grande, irnos a surfear y abaratar un poco los costos entre todas y bueno, en realidad el, los cupos, no, como que no, no llenamos todos los lugares en la camioneta, fue como un poco medio a, la, a las corridas. Y ahí fue que surgió, tipo, sacar un flyer por WhatsApp y, y moverlo un poco por WhatsApp. Y después fue oh, como, hacemos un Instagram, porque tampoco se había llenado. La verdad que era, que era, era poca la, la cantidad de chicas que surfeaban. Teníamos un grupito de amigas que medio que sí, pero, pero no se emprendieron mucho. Italia, y tal, y ahí se nos saltó la, 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 la lamparita y dijimos, bueno, hacemos un Instagram, le pusimos el nombre de la Salty por una anécdota nuestra de un viaje en México, uh -huh. que nos gustaba mucho, que nos decíamos Salty, Salty Sisters, con y bueno, quedó de Salty, Salty Girls. Y, y bueno, nada, de ahí fue que empezó a surgir y tipo, lo publicamos el flyer y arrancaron a llegar los mensajes, mensajes, mensajes de yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y bueno, ahí nos fuimos a Praia, pero quedaron un montón de chicas sin poder ir y ahí fue que volvimos y como que tratamos de seguir el tema de, lo, de los viajes, y, o sea, más interno, porque ya venía la temporada y cada una nos íbamos a, a trabajar a, a Rocha, yo, estoy, yo estaba trabajando en Punta del Diablo y en Cabo Entonces, bueno, lo, lo, lo sacamos un poco más interno, a Cabo Polonio viajes internos así por Rocha, y bueno, por ahí, por ahí fue que surgió.
0: Camila, y contame una cosa, ¿qué tanto crees tú que el secreto del éxito de Solty es el hecho de congregar para aprender y para disfrutar del surf o el hecho de armar una comunidad de, de mujeres?
3: Creo que el hecho es, ese, es la comunidad de mujeres. Más que nada, por lo menos lo que siempre nos, nos dicen y los mensajes que recibimos es tipo, ah, qué demás. Este, siempre quise aprender, pero siempre me da vergüenza porque mi novio, porque mi hermano y no sé, como que siempre o no se sentían confiadas. Eh, y como que, no sé, como que la figura de la mujer como profe Me parece que, que les da más confianza y seguridad a la hora de, de dar el paso a, a aprender O sea, a ir al agua, ¿no? Porque es como que siempre que hicieron, pero como que nunca lo hicieron por, por falta de, de seguridad Yo creo que es eso, más que nada, lo que siempre nos, nos llegan los, los comentarios y los mensajes
0: Es interesante lo que decís, porque fíjate que encierra un tema sociológico de alguna manera el interés en aprender una actividad está presente, pero es como un espacio muy colonizado por el género de los varones y se genera esa, esa inhibición. Y ustedes vinieron a ser los agentes que rompieron ese, ese hielo y encontraron la puerta atrás de la cual la gente se ha ido sumando a la comunidad.
3: Y la verdad que fue algo que, que en realidad nos sorprendió. Se fue dando como todo muy rápido y cuando se estaba dando, tipo, nos mirábamos y decíamos, papá, qué viaje, que en realidad eh, pase esto, porque en realidad nosotras nos enseñaron a nuestros padres, y sí, siempre estuvimos adentro del agua, sola, con el de hoy yo, estaba, yo y una amiga adentro del agua, sola, todo hombre, y como que a nosotros, a mí nunca me pareció raro, ni me sentí incómoda, porque por, pero porque fue algo ya desde, desde chica, viste desde los cinco años, que la verdad, entro al agua y no me importa mucho que está al lado pero ya si lo querés aprender de grande, creo que sí es un poco más complicado de, de, de dar ese paso. Este... Fíjese,
0: amigas amigos, ¿cuánta gente, en cuántas actividades distintas, podría pensar lo mismo que pensaron Camila y Titi? Y decir, ¿no será que hay mucha más chicas con ganas de aprender o de hacer esto que las que parece que hay? Y hay un tema de género en el medio que actúa como una especie de barrera invisible. Contanos cómo es un viaje de chicas este, armado por las Sol cómo son las vivencias que ustedes logran.
3: Eh, pa, cada viaje en realidad es diferente, también depende mucho de la, el grupo que se forme, ¿viste? Tipo, hay grupos que como que se unen un montón, otros como que van más disgregados pero en realidad eh, creo que, no sé, es como una vivencia, es abundante surf, eh, hay mucho de surf, pero también hay tipo de charlas como profundas. Y ya hay momentos, viste, más después del primer día, el primer día todo medio vergonzoso, no sé qué, y ya al, al segundo día es como ya empezamos a charlar y, y no sé, como que se genera, además de surfear y de, y de pasar el día o la playa, yo qué tomar sol, se generan otras situaciones que están buenas y, y como que van formando lazos entre ellas, más que nada, que después terminan en una amistad o lo que sea y después, no sé, se van a surfear juntas acá a punta, se van a La Paloma, sí, veo historias de chicas que se conocen en un viaje, o hacen grupos entre ellas después aparte, y terminan como manicheándose entre, entre ellas para ir a surfear y creo que ese es el objetivo más grande que logramos, parece. No sé, o sea, nosotros les enseñamos, pero a la vez tipo, después como que se desprenden y logran ir solas, que en realidad eso es lo más importante, porque ah, la independencia ahí adentro del agua es cuando... Siempre necesitas una compañera, por más de que tan buenas las clases, una vez que terminaste como aprender lo básico, tenés que ir por, por sí sola a probar el, el agua y cómo me va sola, pero siempre tener una amiga está bueno. Y creo que, eso, que, creo que eso fue lo que siempre tuvimos con Titi, como esa compañía de que, bueno, al principio no, porque tampoco la, no nos conocemos de toda la vida con Titi, nos conocemos desde el colegio. Eh, pero creo que una vez que nos hicimos amigas esa compañía de ir, che, vámonos a surfear, che, vámonos de viaje a tal lado, siempre tenías como una cómplice que hacía falta. Así
0: que... Es que la clave, la clave es compartir la pasión. Quienes comparten la pasión comparten algo en realidad muy íntimo y ustedes abren una puerta que permite que mucha gente que tiene el interés, que siente la pasión y que de repente no se había animado a tirarse al agua, literalmente, que de la mano de ustedes se anima. Este, ¿Cómo viene la mano? La gente que quiera contactarse con las Salty Girls, ¿qué, ¿qué ruta les sugerimos? ¿El Instagram, teléfonos?
3: Sí, el Instagram en realidad, y por ahí ya nos comunicamos por WhatsApp después.
0: Perfecto, ustedes están organizando actividades y salidas este, durante todo el año, ¿verdad? No es una cuestión solamente de temporada.
3: Claro, sí, sí. en realidad todo surgió por, por el viaje esta playa y viajes... Eh, mensuales, una vez por mes y después en realidad tenemos lo, las clases de los fines de semana, todos los fines en Punta del Este y en verano nos dividimos ahí en Cabo y Punta pero la idea bueno, la idea principal era poder salir del país, ¿no? Y con todo esto de la pandemia es porque se derivó un poco más a escuelita y, claro. y clases más diarias pero bueno, ahora que, que, están, que nos estamos vacunando esperemos poder planear algo para, para este año, claro
0: que así sea, Camila. Y decime una cosa, si alguien todavía no tiene conocimientos técnicos de surf, ¿se puede arrimar? O sea, ¿hay como una, ¿hay una puerta fácil de acceso al grupo o ya son todas muy buenas desde el punto de vista técnico?
3: No, no, todo lo contrario, en realidad, como que nosotras como intentamos traer a esas personas que no, se, que no saben nada, cero, cero, o sea, que nunca han tocado una tabla en su vida, Bien. para engancharlas y que después sigan, este, o sea, hacía con nosotras, o ellas, pero que nada, como entrarlas en el deporte casi todas, todas eh, están desde cero, ¿verdad? muy pocas habían tomado clases alguna vez o eso, la, la típica que el novio le enseñó, o que alguna vez se hicieron de niñas y nunca más Este, pero no, o sea, es de todos los, los niveles, obvio, que, la, que alguna que quiera surfear que ya sepa surfear y quiera venir, puede venir, pero, pero casi todas son principiantes
0: Ahora, cuando termina la actividad, los recuerdos más memorables no necesariamente son los que suceden en el agua. Capaz que la pasaron mejor charlando, compartiendo una experiencia, que lo que pasó a fin de cuentas en, en el ámbito del deporte en sí mismo.
3: Sí, sí, creo que en realidad todo lo que es un viaje, es como que te llevas todo todo junto, digamos, porque sí, hay momentos, yo que sé, la típica del asado, el asado y el fogón no falla y siempre está bueno. Así que sí, creo que un poco de todo, se llevan un poco de todo, está bueno, la verdad está bueno.
0: Camila, muchísimas gracias por el contacto.
3: No, muchas gracias a ustedes y bueno, estamos viendo.
0: Amigas, amigos, Camila Meana, una de las fundadoras de las Salty Girls, ya las nos están escribiendo las que se quieren sumar, vamos a poner en Hijos de Punta Radio, cómo tienen que hacer para volverse parte de esta comunidad. En el próximo bloque vamos a estar recibiendo a Jaime Clara. Mil temas para conversar con él. Ya venimos con más Hijos de Punta.
4: supe llegar a mi hora hoy me quedé esperándote y aunque diga mi oculista que tengo muy mal la vista hoy me quedé mirándote y pese a que el insomnio me desvela cada noche hoy me quedé soñándote Yo que hablo hasta debajo del agua Hoy me sorprendí escuchándote Qué bonito. Y aunque de puro cobarde Siempre he sido pacifista Hoy te luché y te gané Yo que siempre he sido de poner tierra por medio Hoy te vi y me quedé Aunque soy alegre a la franela, me quedé en tu cama, no combina mi cortina con tu entretela ya aún así, hoy cocino en tu cocina corazón, canela en rama, hoy cocino en tu cocina corazón, yo que siempre fui animal nocturno.
0: Suena el canca haciendo canela en rama, un artista que no, no desperdicia ni un verso para decir cosas, para transmitir su mensaje, para emocionarnos muchas veces y estamos con alguien que tiene esas características. Cuando habla, nacido en San José, licenciado en comunicación social, es uno de los periodistas culturales de más trayectoria en nuestro país. Con 20 años al frente de su programa Sábado Sarandí, tiene miles de horas de radio de experiencia creando contenidos de calidad. Ha desarrollado además una prolífica carrera como caricaturista, es autor de varios libros y también conduce programas de televisión como Desayunos Informales, Al Pan Pan, Esta Boca es Mía... La verdad, una persona que hacía mucho tiempo que queríamos eh, conocer. Polifacético, profundo, interesante. Le damos la bienvenida, hijos de punta, a Jaime Clara. Bienvenido, Jaime. Gracias por estar con nosotros.
5: No, gracias a ustedes. Si estoy abrumado. Realmente salgo corriendo después Después de esto.
0: Es parte de lo que hacemos. Abrugamos, abrugamos hacia el principio para poder, poder huir después.
5: <risa> no, muy agradecido. Muy agradecido de que me hayan invitado. Es un honor, además.
0: Jaime, periodista radial, televisivo, escritor, caricaturista, hay que ser un tipo muy curioso y tener muchas ganas para meterte en todos esos ámbitos. Te quiero empezar preguntando, ¿en qué orden se te fueron sumando esas actividades a tu vida? ¿Y qué fue lo que te hizo irte metiendo en cada una de ellas? Eh, como la historia es más o menos
5: conocida, la... Lo tengo muy, muy, muy claro. Este, entré a los ocho años a la radio de San José, a CW41 Broadcasting San José, a buscar un premio que me había ganado en un verano y me quedé. Me quedé. Así nomás. Y empecé a atender el teléfono gracias a la amabilidad de los conductores del programa que me habían dado una torta de premio. Eh, <risa> y, y entonces este, pedí me pidieron que si sí los podía ayudar a atender el teléfono. Y, y bueno, estuve toda esa tarde de febrero, en la radio, en el largo musical de la tarde, eh, y después, entonces cuando terminó el programa a las 5 de la tarde, le pregunté si podía ir al otro día, y me dijeron que sí, y que sí, que sí, que sí, que sí, bueno, y a partir de ahí me tuvieron que echar de, de la 41 a los 18 años, este, pero esa es otra historia. Entonces, bueno, lo mío es el periodismo radial, lo mío es la radio, Yo, uh -huh. después, digamos... Eh, Obviamente que la, la vocación se definió ahí y cuando me vengo a vivir a, a Montevideo y empezar las, la, la universidad, este, recién había comenzado la carrera en el Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras, estoy hablando del año 83, fue mi primer sí. año de, de facultad, la carrera tenía tres años en el Uruguay y entonces no lo podía dudar, o era, era hacer o un curso de periodismo en algún casi inexistente y olvidable eh, el curso de periodismo que había por ahí, estaba recién también el de la UTU, de uh -huh. tanto prestigio, y, y, y comenzaba la carrera universitaria como tal, en el Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras, año 83, mi primer año de facultad entonces, a la carrera de Comunicación Social, cuando nadie tenía la menor idea de lo que quería decir, es más, a mí me, me preguntaban si quería si yo quería trabajar en Antel o algo, ¿no? O, o, o nos, pedían, nos pedían, me acuerdo, que, nos, que, les, que les conectáramos los primeros VHS en la televisión con los cables. Cosa claro. que yo nunca supe hacer, porque tampoco los, los periodistas estamos para eso. Eh, pero pero bueno, está, en el año 85 se oficializa la Universidad Católica del Uruguay. Y bueno, está, a los dos años... Termino la carrera, me recibo, y bueno, está ya la historia después también. Este, digo, pues, mi interés siempre fue hacer radio, y, y bueno, está, en, en el año 85 estuve haciendo un verano en Radio Sarandí, con María del Carmen Núñez, este, haciendo, veraneando en Sarandí, fue una experiencia maravillosa de, de llegar a esta radio, después estuve un par de años más, y ya desde el 2001 hasta ahora, 20 años en, en Radio Sarandí, eh, haciendo, entre otras cosas, a Sarandí.
0: ¿Y cómo arranca la faceta de escritor y la de caricaturista?
5: A mí lo que me pasó con la facultad, eh, yo tenía toda la experiencia de la radio de San José, casi que jugando a esa radio, pero bueno, a mí gente de mucha experiencia me enseñó y, y seguramente nos están escuchando muchos maragatos y si yo les nombro Tomás Puerto, Omar Gutiérrez, Margot Martínez, eh, Gerardo Sánchez, Carlos Lacaba... Eh, una cantidad de gente me enseñó muchísimo yo, porque yo además después ya no iba al programa a atender el teléfono, ya iba prácticamente todo el día, después claro. me empezaron, me dejaron ser operador de todos ellos, entonces yo adquirí una experiencia radial siendo niño y adolescente, entonces yo ya tenía claro que la vocación era esa, me faltaba la pata académica, cuando voy a la universidad descubro la comunicación, hasta los 18 años lo mío era solo la radio, eh, a partir de mi ingreso a la universidad y teniendo el contacto académico ahí digo bueno no esto es otra hay otras cosas para hacer a la presentación tú dijiste algo que me parece que es muy muy determinante en mí y es el tema de la curiosidad uh -huh. entonces eh, pero también creo que la curiosidad de, de la generación <coughs> la llamada generación del 83 que yo integro es decir los que fuimos formados durante la dictadura y tuvimos inquietudes este, vinculadas al periodismo, a la comunicación, etcétera, en esa época intermedia de la época de los semanarios, los programas de radio, muchas radios, etcétera, que fue muy fermental, eso generó mucha curiosidad. Y entonces yo me di cuenta que había otras cosas para hacer y que también comunicaban como la radio, y ahí me di cuenta que la caricatura era un género periodístico, y entonces claro. descubrí casi que por accidente, el tema de la caricatura, y empecé a, a intentar dibujarlas y, y también con lo, lo mismo que con la radio, querer este, ordenarlo, ordenarlo, y entonces este, fui a un taller. Y, y después a raíz de algunas experiencias personales dije, bueno, ¿por qué no intento escribir las experiencias personales? Y durante 20 años escribí cuentos que un día se los mostré a alguna gente, a algunos amigos, ...que les gustaron y después los presenté en una editorial y terminó haciendo mi primer libro de cuentos. Todo se fue dando casi que por accidente, pero la, la, la matriz es la radio y, si, y, y después, digamos, la comunicación. En definitiva, yo termino haciendo comunicación y todo el tipo de periodismo que yo hago... ...yo parto de la base del, de que el periodismo es uno solo. Entonces, eh, hice durante muchos años periodismo agropecuario estoy en otros programas donde no es exclusivamente periodismo cultural y sin embargo trato de hacer las cosas lo mejor que pueda ¿por qué? porque tengo las herramientas para hacer periodismo yo si te pongo a ti a hacer este a hacer cancha en un partido de fútbol o de rugby seguramente tendrás que prepararte con las herramientas que como periodistas tenés, pero estoy seguro que el producto periodístico va a ser muy bueno, aunque no te guste ni el
0: rugby ni, ni hacer cancha en un partido de fútbol Jaime, agradezco mucho tu voto de confianza. No sé si estaría a la altura, pero seguro que haría lo, lo imposible, porque no hay nada, por pequeño que sea, que no merezca que se lo haga bien. Hace un ratito, eh, te entendí bien, pero tú... Tu, tu, entonces, tu libro, por ejemplo, el, el, La terrible presión de la nada, ¿te llevó 15 años escribirlo? O, o no, no, una... no, 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 no,
5: no, no fue así. Eh, yo, empecé, es que yo tenía una experiencia personal muy fuerte. Eh, muy, muy fuerte, que, que me marcó siendo escolar, uh -huh. y siempre la tuve ahí metida. Dijo, y dije, ¿por qué no escribirla? Y agarré y escribí un cuento, que se llamó El velorio, que está en mi primer libro. Sí. La, la, la puedo contar en, sin ningún problema. Eh, Dale, no, creo eh, que sería lindo. Yo estaba, en, yo estaba en sexto año de escuela, año 76. Mi, yo no sé si todavía sigue siendo, pero antes, este, en, época, en esa época, teníamos había comité de Cruz Roja, uh -huh. que, se, que se elegían entre todos los alumnos de la escuela. Yo era, sí, mira, vos qué casualidad. Y, y bueno, y ganó mi lista, me acuerdo, la lista 45, uh -huh. y yo era bueno, el presidente de Cruz Roja de la Escuela 45 de San José. Bien. Eh, el maestro de sexto año de escuela con la cual yo estaba era el maestro adorado, queridísimo Julio Salinas, padre del, del actual ministro de Salud, Daniel Salinas. Uh -huh. Mira eh, y, y bueno y un, en un recreo nos dicen que eh, se, había, se había desmayado un, un, un niño de segundo año y que llevara algunos elementos de la del botiquín claro primeros auxilios porque yo tenía la llave porque era presidente nada más que por eso sí y vamos a la dirección, yo agarro, agarro el amoníaco, agarro algodón, porque teníamos amoníaco, y yo de las películas recordaba que el amoníaco... Lo, lo cometí re la reanimaba. Cometí, cometí la estupidez que lo, lo olía, a ver si era amoníaco, y fue terrible. Fue terrible, sí, el, el operador está haciendo señas, pobre. ¿Sí? <ríe> fue terrible, todavía me acuerdo, me hoy me, quedan, me caen las lágrimas todavía. Pero bueno, la cuestión es que está, haciendo la corta, en la tarde en la, a mediodía, esto fue la hora del recreo, a las 10 de la mañana, el niño muere. Niño uh. de segundo año Y en la tarde de, de, Y en esa tarde A mí, por ser el presidente de Cruz Roja En una, en una cosa que no puedo entender todavía Y a otro compañero Nos obligan a ir al velorio de ese niño Qué
0: situación increíble y,
5: y vamos a la casa Yo te puedo señalar hoy la casa Esa en la que entré Imagina, Imagínense ustedes un, un féretro de un niño de segundo año de escuela
0: Por favor Qué horror
5: y, y cuando entramos, eh, estaba el maestro Salinas, me pide que me acerque a la mamá, estaba al lado del cajón de su hijo, me hace tocarle la frente al niño. Yo, te, yo tenía 11 años, a ver si me entienden. Yo estaba en sexto año de escuela. Y bueno, está, desde ese día no voy más a los velorios, te imaginarán. Y no, es
0: icónicamente traumático,
5: salvo a los tres velorios este, obligados que he tenido que ir, de mi abuelo, mi padre y un tío, no voy a los velorios. O sea, no entro al lugar donde está el cajón. Este, no puedo. Eh, la, la, la cuestión es que escribí ese cuento. Y después me sentí muy cómodo, y escribí otro, y escribí otro, y escribí otro, y en 20 años se juntaron 15 cuentos. claro. Pero sin ninguna intención de nada. Simplemente porque me sentía muy cómodo escribiéndolos, sin ningún tipo de, de, de ansiedad por editar ni por mostrarlo. Un día, como había generado un corpus, como dicen en la Academia Importante de 15 Cuentos, se los, se los mando a, a dos queridísimos amigos, que son Luis Fernando Iglesias, escritor, hincha de Nacional, aunque en realidad lo más importante es lo segundo que lo, lo, que lo primero, y a la queridísima Claudia Mengual. Ambos los leen y me, das, me dan una cantidad de consejos que yo... Este, Obviamente aplico con, 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 con toda la, la seriedad del, del asunto. Lo presento el libro en Planeta, no pasa nada, por dos, tres años, cuatro años, y un día me dice la editora de Planeta, bueno, sacamos tu libro. Llegó el y, momento. Bueno, llegó el momento y salió ese libro. Y bueno, tuvo dos ediciones y muy contento. Después a los dos años llegó el segundo libro, Medias Verdades. Eh, después en el medio hubo un libro de poesía. La, yo había editado en Buenos Aires y que se editó acá, este y, y ahora estoy
0: trabajando en un nuevo libro de cuentas. Jaime, proporcionalmente a la población que tenemos en nuestro país, eh, ¿considerás que el uruguayo es un público con curiosidad y con interés cultural? Yo creo que sí, yo creo que sí. El problema de todo esto... Porque a
5: esta altura ya a mí me sorprende que vean a Sábado Sarandí como una rarabi, ¿no? Este, eh, pero por la permanencia y por la cantidad de audiencia y todo eso. Yo creo que acá, creo que somos, eh, el gran defecto de, estas, de esta forma de pensar que tenemos en general, que me incluyo, fíjense ustedes que yo celebré los tres años de Sado Sarandí con una cantidad de artistas en... En la colmena, en el año 2004, celebrando tres años como el gran logro. O sea, no podíamos creer habernos mantenido tres años, y ya llevaba 20 el programa. Yo creo que estamos pagando tributo a las ansiedades que hoy nos generan los medios de comunicación. El sistema de medios de comunicación, llamarle rating, llamarle este, no sé, audiencia, llamémosle lo, lo que sea. Una cantidad de factores influyen en que muchas veces eh, no, haya, no haya tanta paciencia para mantener un programa. Entonces, cuando empiezas a Osarandí, a mí la radio me dice, mira que no, no, no te vamos a poner un productor, estudia libre, no te vamos a aumentar el sueldo, chao, es, corre por tu cuenta. Y así acepté las reglas de juego. Luego el programa se fue consolidando y la dirección de la radio y las sucesivas direcciones lo han apoyado y hoy... Este, modestamente puedo decir que no se concibe Radio Sarandí sin, sin Sado Sarandí. Uh -huh. pero, ¿Pero por qué? Porque hay directivos de las radios, direc la dirección de Radio Sarandí, confía en, el, en un producto que está consolidado, pero el mérito es haber confiado en que un producto podía mantenerse. A mí lo que a veces me da pavor de lo que es la dinámica de la comunicación hoy, es que el umbral de paciencia para consolidar un producto está muy bajo. Entonces, si vos haces un producto de un programa de radio, un programa de tele, ni que hablar, o, o una publicación, no te das tiempo para que, si esto fuera una pizza, para que termine leudando. Sí. No dejas que crezca, no dejas que se consolide, no dejas que, que se acomode. El zapato nuevo se tiene que acomodar al pie pero al ritmo que corresponda, no al ritmo que le impongan ni la zapatería ni tu ansiedad. Hay, tiene que ser natural ese proceso. Yo estoy seguro que un programa, este programa de ustedes, puede llegar a ser el, el gran programa de la tarde, pero déjenlo que se consolide, ¿entendés? Que navegue. O sea, que, que navegue, exactamente, que la gente se entere, que lo escuche, que les den una oportunidad, que les den dos que la gente se vaya y vuelva, es decir me... pero ojo, no, no estoy hablando en contra del sistema, porque yo sé que los empresarios de las radios tienen, uh, tienen, uh, tienen sus necesidades, tienen sus compromisos, yo entiendo todo eso, bastante sé de, 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 en todos estos años algo, algo de esto sé cómo funciona, pero, pero también yo le pido a la otra parte, a la que toma decisiones, que, que entienda ciertos tiempos del, para formar los públicos, se arman, se, se forman eh, en facultades. Este, hemos hablado mil veces de cómo las audiencias se forman. Para mí, el ejemplo más, más patético de todo esto, eh, ¿se acuerdan de Alfredo Casero? Claro, el eh. actor argentino, tan polémico en los últimos tiempos, tuvo un gran uh -huh. programa de culto que fue Cha Cha Cha, cha, en cha, la cha ¿no? de Cable y SAT. Cuando con todo el éxito de, de Cha Cha Cha, creo que era Canal 9, no me acuerdo, pero creo que era Canal 9, lo llama para Televisión Abierta, duró un solo programa, porque el rating no lo acompañó, uno uh -huh. solo, ¿entendés? Eso es, eso es angustioso para cualquier sistema de medios. Entonces, yo creo que, 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 que si, si tú al Uruguay, al público uruguayo, y ahora ojo que las fronteras se han ampliado, porque ahora no se puede nos puede estar escuchando desde España, desde Brasil o desde Australia... Eh, okay. Le tenés que, yo creo que no es ni un tema ni de cultura ni de ignorancia de, de, de la audiencia, es eh, tener la suficiente eh, tranquilidad para trabajar sin que estemos urgidos por, 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 por todos esos criterios de, de ansiedad que hoy el sistema nos,
0: nos tiene un poco sometidos, ¿no? Qué significativo lo que nos estás diciendo. Tú sabes que nosotros empezamos con la aventura de Hijos de Punta en pleno invierno pandémico, solo para Punta del Este, y luego tuvimos la alegría de que nos convocara la gente de Radio Mundo para formar parte de, de La Grilla. Y nosotros tenemos la mirada de tratar de hacerle tiempo como fructífero al oyente, o sea, de hecho el claim de esta emisora es hacer periodismo con vocación de servicio uh -huh. público. Y lo sentimos así, este, con, con mucho corazón, y nos conectamos mucho con tu energía, que sentimos que es muy, muy parecida. Eh, tengo una cosa que me gustaría compartir contigo y conocer tu opinión. Hace un tiempo un especialista nos hacía notar un dato bien singular, cada vez que en la historia hubo un salto estadístico en la penetración de la tecnología en la vida cotidiana, estoy hablando, por ejemplo, el nacimiento de Internet, Internet en los teléfonos móviles, cobertura de 3G, cada vez que uno de esos grandes saltos en que la tecnología como que pega un zarpazo, curiosamente se disparan las ventas de productos de hágalo usted mismo, herramientas, Insumos para manualidades. Pareciera como que el cerebro de los humanos busca equilibrarse y reencontrarse con actividades íntimas. ¿Te parece que en el futuro, en un mundo de alta velocidad, en un mundo de hipertecnología y de mucha competitividad, vamos a buscar refugio en la cultura? Yo creo que no,
5: no, no va a demorar tanto como suena, quien te escucha da la sensación como que en algún, que ese futuro está muy lejano Bien. Yo creo que ya lo está haciendo, creo que la pandemia nos, nos provocó algo de eso Bien, sí. Eh, yo sé, eh, soy muy teatrero y para y defiendo a muerte el teatro como hecho vivo como, Pero también confieso que he visto teatro de distintos lugares del mundo como nunca antes había visto Claro. Gracias al streaming uh -huh. eh, Entonces eh, La industria del libro no, no, sé, no, no tengo tanto el número en Uruguay Pero en términos generales La industria del libro creció en la pandemia Activo, sí sí. Ah, entonces No es tan lejano el, Ese futuro que tú estás dando no, no no es tan lejano Ese equilibrio es necesario Y salvo, salvo eh, Adelantos tecnológicos Que marcan la excepción Como el fax que no lo dejaron crecer Y duró la nada Uh -huh. Acuérdense, el FAX nació y murió casi que a la vez, no duró más de cinco años porque vino una tecnología que, que lo superó inmediatamente. Salvo eso, todos esos saltos tecnológicos, la radio, la tele, el cine, eh, internet, todo eso, consolidó también una forma de mirar hacia el futuro diferente. Es decir, aprovechamos, si bien compramos el martillo, el serrucho, el clavo, la plasticina para hacer manualidades para buscar ese equilibrio, tampoco este, nos negamos a eso y tratamos de adaptarnos. Claro, mi sobrina de 8 años maneja mucho mejor internet y las máquinas que yo. Ustedes fueron testigos hace un ratito de lo torpe que era yo con el Zoom para tratar de, de deshabilitar un micrófono. Este, <risa> mi, mi sobrina de 8 años lo hace mucho mejor que yo. Pero está bien, pero bueno, yo hago el esfuerzo por este, adaptarme a las nuevas tecnologías y todo lo estamos haciendo. Y quiero decir algo sobre lo anterior que decías, eh, sobre el tema de, 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 de consolidar los productos. Eh, yo les dije hace un rato que yo hice, en un momento hice periodismo agropecuario, y parte de esa participación mía en, en un periodismo agropecuario fue en un programa en Emisora del Palacio en la década del 80, fines de la década del 80, que hacía Herman Kurtz, eh, a las 5 de la mañana en, en emisora del Palacio. Este, seguramente oyentes muy canosos o sin pelo lo van a acordar. Si ustedes me pueden mirar con una cara de, de sorprendidos, pero bueno. <risa> eh, y el programa que venía después era En Perspectiva. Claro, ahí ahí en el Palacio, seguro. Ahí empezó Emiliano con el proyecto de En Perspectiva. Y si hay un tipo constante y que cree en un producto no lo digo porque está hablando en esta radio, pero justamente esta radio abierta demuestra lo que es la constancia y lo que es creer en un producto. Yo lo vi yo lo veía trabajar a Emiliano a las cuatro y pico de la mañana, porque todo el mundo se sorprende de lo que yo madrugo. Pero miren que Emiliano me gana. Este, <risa> y, y desde aquella época es creer en un producto, consolidarlo y buscarle siempre adecuándolo. Y vaya que es un producto consolidado. Este, quería decirlo porque me parece que es, es otro ejemplo de, de eso que hablábamos De estar convencido de lo que estás haciendo
0: Jaime, voló el tiempo, me quedaron 8 millones de cosas en el tintero La verdad que me encantaría que a corto plazo volvamos a, a comunicarnos
5: Con muchísimo gusto, tenemos que negociar con Puglia porque lo dejé solo al aire Para poder este, eh, <risa> salir al aire con ustedes, pero encantadísimo
0: la vida Cuentan conmigo Ay. sin ningún problema, es un gusto Muchísimas gracias, amigas, amigos. Jaime Clara, con su dulzura y con su mirada siempre, siempre interesante, pasó por la mesa de verano de Hijos de Punta. Francisco, muchas gracias. Amigas, amigos, nos vamos volando. Ya son las 4 de la tarde. Ya viene la música de Eduardo Rivero haciendo Se Hace Tarde. Gracias a Floppy Agasti, a Manu Paz por las redes sociales, a la genial productora Cecilia Ceré por hacer el programa que nos gustaría escuchar a nosotros y al genial Oscar Romero por, operar, por desde Montevideo operarnos. Hijos de Punta, Vuelve mañana a las 3 de la tarde aquí por Radio Mundo 1170 de AM. Benditos sean todos, hijos de punta Hasta mañana, chau chau